1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para sair dela, os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje nós estaremos atentos às lições que nos farão crescer a estatura da plenitude do Senhor Jesus. Afinal, eu sei que esse é o alvo de cada um dos cristãos, pois... Todos vocês que nos ouvem nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra de Deus. Mas se ficamos mais semelhantes a Cristo, então temos que ter essa disposição mesmo. E esse é o conteúdo da carta que vem da cidade de Ribeirão Preto, que o nosso irmão W.X. nos enviou de São Paulo. As suas palavras são as seguintes. Por muitos anos o programa Através da Bíblia tem sido uma bênção para mim. Ouço a mensagem com um caderno de anotações. Tenho aprendido muito. Pastor Itamir, esse programa nunca deve sair do ar, pois é um alimento diário. Muito obrigado, irmão, por as suas palavras tão amorosas. Nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem muitos cristãos sérios que se dedicam realmente ao estudo sistemático da palavra de Deus. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. Por isso eu quero convidá-lo a, nesse momento, buscarmos a presença do Senhor em oração. A todos os nossos ouvintes também gostaria de convidar para que possamos buscar o Senhor. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado pela tua ação, pela ação abençoadora sobre todo o seu povo e sobre aqueles que tu irás ainda salvar. Obrigado, Senhor, porque tu nos usa como teus instrumentos para a educação dos teus filhos. Conceda-nos, Senhor, que através desse programa, do programa de hoje, muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Senhor, pedimos a iluminação do teu Espírito para o estudo de hoje, nós oramos e fazemos esses pedidos, louvando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos diante de nós o capítulo 21 de Lucas com seus 38 versos. Esse texto nos coloca ainda na última semana de Jesus antes da sua crucificação. Em meio às críticas aos poderosos, Jesus agora levanta a sentença final sobre o destino de Jerusalém. Jesus retoma as profecias do Antigo Testamento mostrando que a história do antigo povo de Deus um dia e bem próximamente vai terminar. Mas isso não significa o fim. Daqui para frente, continua a história do novo povo de Deus aberto a todas as nações. Ao estudarmos pormenorizadamente esse capítulo, nós vamos encontrar sete parágrafos claramente definidos. Vamos, então, ao estudo de cada um deles. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, temos o registro da oferta da viúva pobre. No templo, Jesus, durante um tempo... Ficou vendo as pessoas fazerem ofertas Os ricos depositavam quantias vultuosas Jesus observou que uma viúva deu apenas duas moedinhas O fato de serem moedinhas fala da sua pobreza E o fato de serem duas demonstra sua generosidade Jesus então ensinou sobre a verdadeira atitude religiosa O elogio de Jesus deixou claro que Deus não quer receber aquilo que é de sobra Aquilo que sobra é ele quer uma resposta total da pessoa, que englobe toda a sua vida. Em outras palavras, Deus não quer receber o resto. Ele quer iluminar tudo e participar de tudo. Querido amigo, o que se constata, então, é que Jesus olha também para esse aspecto da nossa vida espiritual. Ele está interessado, sim, na nossa contribuição, pois ela, a contribuição, é uma parte bem prática da nossa adoração. Existem aqueles que pensam que Jesus não se interessa por esse pormenor e que falar em dinheiro na igreja hum, é, algo, é algo esquisito, é algo errado. Mas veja bem, aqui no texto nós vemos exatamente o contrário. Jesus observa com interesse como os homens depositavam no gasofilácio as suas ofertas. Agora, você pode perguntar por quê? Ora, porque, como dissemos, as nossas contribuições revelam realmente o nosso espírito de adoradores. Querido amigo, aquela viúva pobre deu tudo indicando que a sua vida toda já era de Deus. E Deus quer exatamente isso de nós. Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono da prata e do ouro, conforme diz Ageu, capítulo 2. O que Deus quer, na verdade, é a sua vida. Ele quer que você se entregue a Ele completamente. Sabe por quê? Ora, porque se você se der ao Senhor, então virá junto o quê? O seu dinheiro, os seus talentos, o seu tempo, a sua família, o seu trabalho, enfim, virá tudo. E Deus não quer menos do que isso. Ele quer tudo. Ele que deu a sua vida por nós, quer a nossa vida para Ele. Para que através de nós, o mundo conheça o seu grande amor, o grande amor de Deus por todos os perdidos, por todos os pecadores. Agora, algumas perguntas sérias para nós respondermos. É assim que você contribui? É assim que você adora a Deus? Você já se entregou completamente para Ele? Em segundo lugar, no texto, nos versículos 5 e 6, nós temos uma profecia sobre a destruição do templo. Temos que lembrar que todo o capítulo 21 se passou nas dependências do templo. As pessoas admiravam a construção e os presentes ofertados em pagamento às promessas. Na verdade, esse templo Ele fora construído e reedificado, Rededicado até Em 516 a.C. E foi recuperado e renovado completamente Depois de muitos séculos Por Herodes o Grande As pedras da parede de fora eram tão brancas, tão brancas, que o historiador Josefo dizia que formavam um monte coberto de neve. Era, era alguma coisa esplendorosa. É muito interessante o contraste que Lucas faz. Depois de Jesus elogiar a viúva pobre, alguns, como que discordando de Jesus, destacaram a beleza e a grandiosidade do templo provavelmente eles estavam pensando o seguinte, veja só, um templo como esse, tão lindo, tão tão, tão especial, ah, ele não pode ser só mantido com ofertas tão pequenininhas. Não, não. Se todos nós dessemos fielmente a nossa parte, parte daquilo que Deus tem nos dado, certamente a obra do Senhor não teria necessidade financeira. Então Jesus acabou com o fascínio pela visão exterior, Jesus anunciou que tudo aquilo seria destruído e tomado pelos romanos, e cumprida-se o que os profetas e Jesus tinham anunciado. Esta predição a respeito da destruição do templo, em que não ficaria pedra sob pedra, que não fosse derrubada, referia-se à destruição de Jerusalém que ocorreu no ano de 70. É. Quando o templo foi destruído, as suas pedras e alicerces foram completamente removidos, pois, como diz também Josefo, que inclusive ele participou da guerra, os soldados romanos achavam que debaixo dos alicerces do templo havia muito ouro, muita riqueza. Então, com esse pensamento, eles removeram todas as pedras e os alicerces do templo, cumprindo-se assim, então, a predição de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse removida. Ora, como essa profecia aqui, prezado amigo, todas as profecias bíblicas, elas se cumprem literalmente. A história e a ciência provam que as profecias escriturísticas têm se cumprido fielmente até hoje. E cremos que aquelas que ainda não se cumpriram, com certeza, futuramente ainda se cumprirão, porque, como Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O ataque dos romanos entre 66 e 70 provocaria ainda muitas perguntas nos judeus e nos cristãos. Seria então essa época o tão anunciado fim do mundo? E Jesus respondeu claramente, não, não, isso não seria o fim, mas seria apenas o, o começo das dores, seria apenas uma fase da história, o tempo de Israel, esse seria o final, final do tempo de Israel. O antigo povo de Deus chegaria ao fim por terem rejeitado o Messias enviado por Deus. Agora, vamos aplicar essas verdades em nossas vidas. Você crê nas profecias bíblicas? Você crê que um dia esse mundo terminará? Você crê na volta de Jesus e no julgamento que ele vai realizar? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Ah, querido amigo, sinceramente espero que as suas respostas sejam todas elas afirmativas. Em terceiro lugar, nos versículos 7 a 19, temos a profecia sobre o final dos tempos. Diante das contundentes palavras de Jesus, as perguntas surgiram. Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? Essa era uma curiosidade natural. Sempre queremos saber do futuro. Mas essa curiosidade deve ser levada muito, muito a sério, pois deve nos ajudar na vigilância, na preparação para nos encontrarmos com Jesus. Diante das perguntas, então, Jesus passa a responder apontando alguns sinais. Ele começa dizendo que muitos viriam em seu nome dizendo ser o Cristo. E hoje esse sinal tem se cumprido. Há em nossos dias muitos anticristos, aqueles que estão contra Cristo, mas ao mesmo tempo aqueles que estão se dizendo ser Cristo, é que pertencem a Cristo e que fazem a obra de Cristo. Nós vemos hoje, eh, nos nossos dias, como algumas seitas religiosas são, são muito sutis, ao mesmo tempo em que estão ensinando doutrinas contra os princípios do Evangelho de Cristo, dizem-se cristãs e seguidoras de Jesus Cristo. Ora, ninguém pode se intitular de cristão ou de discípulo de Cristo a não ser que tenha passado pela experiência de conversão e que esteja seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus que nós encontramos nos Evangelhos, na Palavra de Deus. Não nos enganemos com esses não importa os nomes que eles tenham. Não nos esqueçamos de que o aparecimento dessas falsas seitas que se intitulam cristãs é um dos sinais dos últimos tempos. Conforme o versículo 9, Jesus também falou das guerras e rumores de guerras. Falou das revoluções, infelizmente, tão comuns em nossos dias. O mundo não está em paz. Onde há uma guerra, existe uma ameaça para uma guerra mundial. As nações, elas vivem inquietas, mas Jesus disse que isso era necessário que acontecesse, mas o fim não será logo. Já no versículo 10, Jesus disse também que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso nós vemos diariamente nas páginas dos jornais, nas notícias, nos meios de comunicação. Terremotos, epidemias, fomes em vários lugares e até sinais no céu. Com o progresso científico, com a possibilidade de fotografarmos até o Sol os diversos planetas com as sondas espaciais cruzando a nossa galáxia, ah, os cientistas têm se deparado com fenômenos espantosos. O homem tem ficado intrigado nesses últimos tempos. Essas descobertas, na verdade, têm sido objeto de grandes investigações pelos cientistas. E o que é mais incrível é que essas descobertas, ao invés de levarem os homens ao arrependimento e assim a Deus, afastam ainda mais os incrédulos de Deus. Os que se refugiam em Cristo e na Palavra de Deus, preparam-se devidamente para esses acontecimentos que foram preditos por Jesus e também pelos profetas do Antigo Testamento. Porém, quem não tem Cristo, ah, esse sente-se cada vez mais perdido no mundo em que vivemos. Antes do fim. Anunciados nos versículos 10 e 11, virá o tempo do novo povo de Deus, aberto a toda a humanidade e fundado na proclamação do evangelho de Jesus. Antes do fim, deverá ser anunciado o reino da justiça, o reino de Deus. E é isso que nós estamos fazendo, inclusive agora mesmo, através do rádio, através desse programa, exatamente nesse momento. Nós estamos anunciando o reino da justiça, estamos anunciando o reino de Deus. Antes do final do mundo virá o tempo do testemunho. Mas a pergunta é testemunhar o quê? Testemunhamos hoje exatamente isso, que só há salvação em Jesus Cristo. Todo o joelho deve se dobrar diante de Jesus de Nazaré e aceitá-lo como Cristo enviado e para nos dar a salvação. É, é isso que fazemos, mas é isso que provocará e tem provocado a perseguição, porque os poderosos os falsos profetas, ah, eles se sentirão ameaçados pelo testemunho dos cristãos e procurarão a todo custo abafar ou distorcer o verdadeiro testemunho cristão. E o que, que os cristãos deverão fazer, então, quando perseguidos? Não se preocupar. É, não se preocupar. As palavras do Senhor Jesus, no versículo 14, elas são muito específicas. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis responder. Os adversários não conseguirão responder contra a sabedoria que o Senhor Jesus nos dará através do seu Santo Espírito. E ainda mais, os verdadeiros cristãos deverão resistir firmes, mesmo quando os próprios familiares os perseguirem, pois conforme o versículo 16 e 17, sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. O que sustentará os cristãos é a providência de Deus, conforme o versículo 18, e a solidariedade da comunidade. O perigo ah, o perigo será desistir de tudo. Para quê? Para salvar a pele. Quem viu a verdade não pode mais voltar para trás. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, disse o Senhor Jesus no versículo 19. Querido amigo, você está disposto a ir até o fim com Jesus? Esse é o nosso desafio. Será, já é difícil, mas certamente teremos a presença de Jesus conosco. Em quarto lugar, nos versículos 20 a 24, temos a profecia sobre os dias finais de Jerusalém. Lucas escreve nesses versos, a profecia sobre a destruição de Jerusalém realizada nos anos 66 e 70, entre os anos 66 e 70. Foi uma das maiores atrocidades cometidas contra Israel. E tanto é verdade que após essa destruição, Israel só veio a se reorganizar como nação, é somente agora, já em nossa época, em 1948. Mas ao invés do fim do mundo, ou final da religião, esse acontecimento marcará o início de uma nova fase para o povo de Deus. Esse não será mais fechado dentro das fronteiras de um povo separado dos gentios. Agora o povo de Deus, os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, viverão no meio dos gentios como fermento que transforma todas as relações. Deus e Jesus não ficarão presos dentro de um país ou dentro de uma raça. Pelo contrário, é, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, que age através dos cristãos, levará o conhecimento de Deus e dos evangelhos, convidando a todos, de qualquer tribo, raça, língua ou nação, para formar esse novo povo de Deus. Vale, entretanto, destacar no versículo 24 a frase ah, que o Senhor Jesus disse até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ora, é preciso entender muito bem que, embora Israel já se tenha constituído novamente nação, Jerusalém ainda tem sido pisada pelos gentios. Veja só, no local dedicado ao Templo de Deus, temos hoje erguida a Mesquita de Omar. Os judeus que não aceitaram Jesus como Messias ainda oram naquele local, mas só no Muro das Lamentações. É que o tempo dos gentios ainda não se completou. É, mas um dia... Ah, sim, um dia. Um dia se completará. E aí podemos esperar a volta do Senhor Jesus. Por isso, vale a pena nos avaliarmos. Estamos preparados para esse dia? Será que ele vai demorar muito mesmo? Você está sendo vigilante? Avalie-se diante de Deus. Em quinto lugar... Nos versículos 25 a 28, agora temos uma profecia sobre a vinda do filho do homem. Como você tem reparado, ele, o Senhor Jesus está mesclando profecias sobre a vinda dele no final dos tempos e profecias sobre a destruição de Jerusalém do templo. A destruição de Jerusalém pelos romanos foi uma manifestação e uma antecipação, na verdade, uma profecia do julgamento que Deus vai realizar na história. Na verdade, uma profecia do juízo de Deus foi se realizando no decorrer da história. Esse julgamento é a manifestação da verdade e das consequências das opções de vida de cada um. O Filho do Homem vai realizar o julgamento conforme Daniel 7, 13 a 14. Esse Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus. Através da sua morte e ressurreição, testemunhadas pelos discípulos, e por todos que estavam em Jerusalém naqueles dias, é que se realizará o julgamento. Então, aparecerá a verdade e a libertação. Porque o testemunho deixará claro que a sociedade que persegue e mata o justo e o inocente é uma sociedade perversa e alicerçada na injustiça. Para tal sociedade, o testemunho cristão é perigoso. Sabe por quê? É Porque, olha só, ele denuncia o pecado do ser humano. E apontar o pecado sempre dói, porque a condenação do pecado anuncia que um dia o juízo final chegará. E de fato isso vai ocorrer. Haverá, conforme os versículos 25 e 26, cataclismas universais. A natureza toda se transformará diante da vinda do Senhor Jesus. Então, qual será a sua reação? Qual deve ser a nossa reação? De medo? De pavor? De desmaios? Não, não. Graças a Deus, não. Podemos nos alegrar e exultar, porque a nossa redenção se aproxima. Você tem vibrado, você tem se entusiasmado com a volta do Senhor Jesus? Será um tempo maravilhoso. Confesso que eu gostaria de estar presente nesses acontecimentos. Mas que Deus nos abençoe. Em sexto lugar, nos versículos 29 a 36 temos a advertência sobre a vigilância. Nessa parte final do capítulo, Jesus dá um aviso para a comunidade. Fiquem vigilantes! Essa é a mensagem da parábola. Os brotos da árvore anunciam o verão. Da mesma forma, os acontecimentos, isso é, testemunha, perseguição, julgamento, mostram que o reino de Deus está se aproximando. Jesus, então, adverte a sua comunidade, a comunidade de seus discípulos, que vocês... Devem sempre tomar cuidado para não relaxar. Fiquem atentos. Não pervertam o testemunho. Não acabem por assumir os vícios praticados por aqueles para quem vocês vão evangelizar. A algia, a embriaguez, as preocupações com esse mundo, conforme o versículo 34. Em outras palavras professar teoricamente uma fé na justiça mas viver na prática na injustiça é contrário ao evangelho o dia do julgamento virá como uma armadilha como um laço mas na verdade, como dissemos o julgamento também vai acontecendo na história e a cada momento a injustiça vai sendo desmascarada e os injustos são pegos de, de calças curtas É. a comunidade cristã deve portanto estar sempre de prontidão vigiando e vivendo a nova vida certamente enfrentará dificuldades e perseguições mas sua força virá da vigilância e da oração que significa estar sempre se fortalecendo no próprio Senhor Jesus Cristo somente a sua perseverança na prática da justiça no anúncio contínuo do evangelho e na oração em nome de Jesus lhe permitirá ser considerada justa e inocente no dia do julgamento isto é, estar de pé na presença do Filho do Homem, conforme o versículo 36. E em sétimo e último lugar, agora nos versículos 37 e 38, nós temos o relato do interesse do povo em ouvir o Senhor Jesus. Lucas encerra esse capítulo salientando que Jesus anunciava todas as palavras no templo, onde ele ensinava todos os dias. Aquela foi uma semana de rico ensino em que Jesus estava ministrando, sabendo que eram seus dias finais. Ele não só apenas ministrava aos discípulos, mas como a todo o povo. Jesus também enfrentava, pela última vez, esses poderosos com suas argumentações. Jesus mostrando quão religiosos, hipócritas, eles eram. Curioso, Jesus usou a instituição para anunciar o fim da própria instituição isto é, Jesus estava pregando no templo ensinando que o templo um dia seria destruído é assim o evangelho Menos se valendo dos meios injustos o evangelho proclama a justiça o amor de Deus e a única maneira de entrarmos no reino isto é, através da fé em Jesus Cristo e do arrependimento dos nossos pecados querido amigo você tem certeza de que estará para sempre com o Senhor? De onde vem essa certeza? Eu espero que a sua resposta seja positiva, seja afirmativa. Se for assim, mesmo que não nos conheçamos aqui nessa vida, certamente, de alguma maneira, estaremos juntos na eternidade na presença do Senhor. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudos. Eu agradeço a sua companhia conosco e espero receber a sua correspondência. Agradeço a Deus também por sua capacitação, pela possibilidade que temos de, a cada dia, abrir a sua palavra e ouvirmos a sua voz. Escreva para nós, por carta ou por e-mail, compartilhando sobre o nosso programa, qual o efeito que ele tem feito na sua vida. Esse retorno para nós é muito importante. Que Deus o abençoe. Um abraço.